0: O que faz uma equipa ser coesa, o que faz os resultados serem duradouros, o que nos faz trabalhar bem, unidos e com uma comunicação eficaz. É disto que vamos falar hoje. E bem-vindos ao episódio 42 do podcast Fora de Série. Hoje estou aqui com a Alexandra Lemos. Vai ser uma conversa cheia de energia, porque a Alexandra é esta pessoa com uma energia contagiante. Hoje vamos falar de Business Coaching, sabendo que Business inclui pessoas. E é de pessoas que vamos falar. Em cada empresa, em cada equipa, há um ser individual com potencial, competências, skills, valores, vontades e motivações. Não há procrastinação a estar a fazer aquilo que não é para nós. Esta conversa é uma conversa cheia de conteúdo muito útil. Eu estou aqui com o gato Milo e com a Alexandra, a quem agora vou dar as boas-vindas. Bem-vinda, Alexandra, e obrigada por teres aceito o convite.
1: Obrigada eu, Bárbara, é uma honra. Estarei eu aqui com o meu gato, como já se ouviu. Sim, aí está ele.
0: Alexandra, eu ia começar por... Tu começaste o coaching muito cedo, não é? Há 20 anos. E eu lembro-me, nessa altura, não se falava sobre coaching. Coaching era, assim, uma coisa, não é? Era estranho. Como é que tão cedo... Percebeste que o coaching era para ti?
1: Uh, eu para já não sabia o que era coaching, porque eu uhum. é uma palavra inglesa, uhum. uh, pelo menos no coaching que eu preconizo e que faço e que aplico, advém uh, de carruagem, portanto remonta não é ao século XV, XV XVI, na qual as carruagens uh, permitiam que as pessoas se transportassem de um estado atual para um estado desejado, e portanto é uma coisa muito antiga a palavra coaching, mas foi usada desde 1974, principalmente por Timothy Galloway a fazer a ponte entre a consultoria no mundo organizacional e, de facto, a relação de ajuda, na qual um coach faz perguntas, a, digamos, a uma série de coaches ou então a um coach depende se estamos no registro um para um ou de um para muitos. Portanto, eu não sabia nada disto. O que acontece, Bárbara, foi que eu comecei a minha profissão na engenharia ligada a sistemas hidráulicos na ponte vasta da gama. E houve lá na altura um acidente muito grave, onde morreram os meus colegas. Eu nesse dia por um triste não estava lá, porque fui desviada da derrota. E, portanto, quando assisti às celebrações uh, feitas por um padre em várias línguas sobre as pessoas que partiram, aquilo marcou muito. E eu, a partir desse momento, percebi perfeitamente que continuaria a minha profissão em engenharia de pontos, só que era pontos humanas. E o que é que eu fiz? Coloquei na internet pontos humanas. Qualquer coisa desse género, uhum. o que é que faz a conta entre as pessoas? E foi nessa altura que me apareceu algo na área do coaching e eu comecei a explorar, desenvolvimento pessoal, formação e portanto numa fase inicial comecei muito a aprender sobre o contexto da formação, até porque eu já dava formação nas empresas, mas uma formação especializada, mais técnica, nas áreas que eu desenvolvia, Uh, e acabei por, uh, por uma série de, de movimentos, cruzar-me com a programação neurolinguística, com os assessments de perfil comportamental que uh, com o coaching, com, a, com as neurociências, com toda essa área que para mim era um mundo completamente novo, mas que fazia uhum. sentido porque era o mundo que permitia eu ter uma linguagem de interface entre aquilo que são os desejos das pessoas e o sítio onde elas podem chegar, tendo em conta a felicidade pelo caminho. Então, são essas pontes saudáveis, adequadas, a cada pessoa que eu passei, digamos, a, a estudar, a investigar. Daí, até fazer um plano de negócios, na Porto Business Club, porque na altura havia, depois transferir me para o Porto, uh, até lançar a minha empresa, foi, foi no fundo, o flow natural da vida. Uhum. Uh, mas, de facto, como é que eu cheguei ao mundo do coaching? Foi por uma série de sincronicidades, como dizia o Carl Jung, nada estudado, nada pensado, nem nada projetado, simplesmente eu diria que aconteceu.
0: Hoje em dia a tua tua empresa, o core, é one-to-one ou é business?
1: Ah, o core é one-to-many e one-to-one, seja lá, exatamente, seja lá, portanto, quando nós fazemos, por exemplo, business coaching, executive coaching, nós estamos a falar de pessoas que estão a fazer atividades e a gerir recursos, e portanto, eu costumo dizer assim, quando estamos a fazer um processo. Por exemplo, com uma equipa ou com o um executivo, nós temos que ir às pessoas, porque são as pessoas, as células fundamentais dessas Sim. congregações chamadas equipas, ou de uma cultura organizacional, ou, ou de um negócio que se quer expandir. Não há negócios, Sim. tem pessoas por trás. Por Sim. trás? É uma frente, Sim. E pelos lados, portanto, eu costumo dizer mesmo isso. Eu faço coaching, por exemplo, a um executivo ou a uma executiva e passados cinco minutos estou em casa dele, porque basta fazer perguntas de valores. O que é que é verdadeiramente importante para si? Já me estão a falar da família, dos filhos, dos hobbies, daquilo que as pessoas gostam. E, portanto, acima de tudo é ver o o ser humano de uma forma sistémica.
0: Não, isso, isso leva-me à, uh, à questão de que às vezes me perguntam sobre qual é que é essa diferença de business coach, de corporate coach, não é? coaching com empresas, e a mim leva-me sempre ao coaching one-to-one, one, porque é aquilo que tu dizes, quando nós estamos a, a trabalhar com empresas, estamos a trabalhar com as pessoas, que estão por trás das empresas, não é? Por isso faz todo o o sentido. Quais é que tu vês dentro das empresas? Diz-me, diz-me.
1: Eu ia só dar aqui uma ressalva, que a dinâmica das equipas é um pouco mais complexa, porque quando nós estamos no one-to-one, nós temos a direção do nosso foco para uma pessoa e as interações dela própria consigo mesmo, e também no espaço relacional com aquelas pessoas que ela pode reportar e que são significativas. Quando estamos num contexto de team coaching, que ocupa praticamente 90% do meu tempo, eu faço muito coaching de equipas e adoro, eu utilizo a inteligência de equipa, então há que contar não apenas com aquilo que alguém está a dizer ou a refletir ou a sentir, como também com aquilo que todos estão a pensar e a dizer e a relação entre eles e muitas vezes quando estou nesse sistema do team coaching, um, há coisas que eu, não, que eu não sei, não é? E que não vou poder saber em privado e que são as dinâmicas ocultas, a agenda oculta ou a hidden agenda, se assim pudermos dizer em inglês um, que existe E que tem a ver com aquela cultura, com aquela dimensão das dinâmicas próprias entre eles, que muitas vezes, face ao facto de estarem expostos em plenário, também não não venha Então o coach tem que estar muito atento àquilo que eles dizem e àquilo que eles não dizem e também à possibilidade de relação entre os outros, uns com os outros. Então, digamos que é um sistema um pouquinho mais complexo, igualmente nutridor e muito, muito, muito interessante, porque usamos a inteligência de equipa e eu acho isso fabuloso. O que que é a inteligência de equipa? A inteligência da equipa é a força que cada um dos elementos tem para estar num sistema chamado equipa e que muitas vezes não usa, porque não tem tempo, porque depois temos a interferência dos egos, porque depois tem o que podem e o que não podem fazer, o que podem e não podem dizer. Então a inteligência da equipa é a força daquelas pessoas todas juntas que que forma, digamos, um sistema sinérgico. Porque elas em separado se calhar não iam tão longe com quanto comparado com o facto de estarem todas em conjunto. Então, a inteligência da equipa é a força de uma equipa ao serviço de objetivos que podem partilhar, valores vivenciados que estão alinhados com a cultura da empresa e com aquilo que se pretende, e acima de tudo com a volição ou a vontade de cada um para fazer alguma coisa para se aproximar desse objetivo. Essa é a inteligência da equipa. E muitas vezes a equipa tem uma inteligência maior que aquela que a equipa percebe. Porquê? Porque exatamente as pessoas não param em fóruns de debate de reflexão à ação, de crescimento e desenvolvimento e aplicação da sua curiosidade e da aproximação àquilo que são, digamos, pontos entre as pessoas nomeadamente uma comunicação fluida e eficaz muitas das coisas ficam no universo apenas dos conceitos cada um retira do conceito aquilo que é a sua própria perspectiva porque não existe a realidade A programação neuroliústa tem tem um princípio que diz o mapa não é o território. Agora imaginemos quando estamos numa dinâmica de equipa, temos tantos mapas, temos tantos territórios e a inteligência da equipa é que ela consegue congregar uma visão comum para para atingirem todos a elevação do sistema. Porque muitas empresas vão ao charco ou não avançam ou andam em em águas estagnadas e paradas porque as pessoas não ativam essa inteligência que é eu fazer com o outro. Leia-se com os outros, com os outros departamentos. E é exatamente isso que, que eu tenho verificado. é As pessoas às vezes não utilizam o potencial que têm ao seu dispor. Não só como, como uh, unidades individuais, como também com unidades coletivas a que chamamos de equipas. E depois uhum. departamentos e depois sistemas maiores, um, que podem ser, no fundo, as lojas, que podem ser as várias agências mundiais e, no fundo, a empresa como um todo.
0: Quando tu falas da força individual de cada um, estamos a falar de competências, valores... Uh, potencial, é isso,
1: skills, é, é estar, estar alinhado. Exatamente, o coaching trabalha um, a identificação não é? das forças de cada uhum. um ao nível de, daquilo que sabem fazer, do que não sabem uhum. fazer, daquilo uhum. que querem, daquilo que não querem, do que querem uhum. aumentar, do que querem evitar, do que querem ampliar, não é? do que querem eliminar um, e do que querem manter, nomeadamente ao nível de tudo aquilo que podem ser competências, habilidades, capacidades, Crenças que nem uhum. sempre são potenciadoras e muitas vezes aparecem as chamadas crenças limitantes e por isso é que o potencial uh, é-lhe é, é retirado uma parte e o desempenho não mostra a verdadeira inteligência das pessoas. Eu quando uhum. falo inteligência não é apenas numa vertente cognitiva, é numa vertente emocional, o saber ingerir as suas emoções não só num contexto mais individual, quando as pessoas estão um pouco mais frustradas, ou então num contexto relacional, quando estão com alguns problemas com colegas de trabalho, ou com as FIAS, ou com... Enfim, com outros departamentos na empresa. E, portanto, tem a ver com as tais crenças tem a ver com valores fundamentais, porque os valores são aquilo que definem o que é para nós importante e o que é para as pessoas importante, muitas vezes está a ser violado no contexto de, de trabalho. Porquê? Porque, por exemplo, se houverem egos em vigor, nomeadamente de desfias ou de reportes diretos ou de colegas de outros departamentos, que são um bocadinho mais proeminentes e que exercem algum efeito de coação sobre as pessoas que querem fazer alguma coisa e pelo facto das pessoas muitas vezes pensarem que se eu não fizer aquilo que me pedem, mesmo que eu não queira, por algum motivo que viola os meus valores, eu provavelmente sou despedida. Eu preciso trabalhar para, para pagar contas, porque tenho família, tenho filhos, tenho escolas para pagar, etc. Portanto, há toda uma ecologia a, a verificar-se nas pessoas. E nessa ecologia, onde as pessoas analisam ganhos, perdas, impactos no seu sistema maior, aparece lá de tudo. Aparecem valores, crenças, competências, skills, capacidades, habilidades, desejos, objetivos, conquistados, não conquistados, a meio o que é que correu bem, o que é que não correu bem, e portanto tudo isso não é, cria, digamos, um contexto no qual a pessoa vai refletir, de facto, o que é que tem andado a fazer com a sua vida, nomeadamente ao nível profissional e pessoal também, eu vejo o ser humano de uma forma integrada. Eu não consigo uhum. separar, por exemplo, o líder da pessoa, ou, ou, é impossível, Bárbara, nós temos uhum. uma pessoa em casa e depois outra no trabalho, isso é um esforço adaptativo muito forte. E portanto, tudo aquilo que são traços de caráter, personalidade, perfis comportamentais, aptidões, habilidades, crenças, valores, desejos, etc., é tudo trabalhado no contexto de coaching, então eu diria que nós vamos a todos os, os pontos importantes, não é? para as pessoas ligarem ou desligarem, coisas que também as estão a impedir de, de alcançarem os seus objetivos de uma forma individual ou coletiva, e nesse aspecto acho, acho que o trabalho de um coach é, extremem, é extremamente importante na medida em que trabalha o ser humano de uma forma holística, e portanto hum, acho que esse trabalho hum, tem vindo a ser conquistado, não é, e o coaching está a ganhar um maior território, pelo menos o coaching quando é bem feito, quando é feito com base na ética, quando se garanta confidencialidade, quando há uma profissionalização, porque o coaching neste momento é reconhecido como uma atividade, ainda não como profissão, devido também à no fundo, ao facto de ser uma atividade tão jovem ainda, não é? Uhum. E portanto, há muito a fazer ainda, mas de facto, trabalha-se o ser humano de forma integral, holística, sistémica e, 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 no fundo, com base, enfim, naquele princípio que o cliente, não é? Se quer entender, ele tem que fazer coisas. E para fazer coisas, é primeiro ponderar, antecipar, refletir sobre o que o move, o que o trava, o que o amplia, o que o expande, não é? O que o diminui o que é que quer, o que é que não quer, e tudo isso é importante num espaço de reflexão, acompanhado por um coach, no no qual há uma parceria de trabalho, não é? De facto, há uma parceria de trabalho, e onde se vai profundamente a crenças, e as crenças são hábitos de pensamento em que todos nós, nós somos embutidos desde que nascemos. Portanto, nós não estamos aqui a trabalhar o ser humano de forma superficial, ou simplesmente a querer fazer aqui um, um modelo rápido, de de alcance-resultados. Eu trabalho sempre para uma recompensa tardia. Pode demorar tempo, mas é mais sustentável porque a pessoa fez um um processo de transformação profundo, caso queira, não é? E, portanto, o coaching normalmente não causa dano quando é feito com base na valorização humana e a partir da força de cada um, da tal inteligência que está em cada um, muitas vezes, enfim, não, não trabalhada, não é? Porque as pessoas. Na intenção
0: positiva e na ecologia, aquilo que falavas Exatamente. há bocado, não é? Exatamente. Qu- quando identificas as crenças nas equipas, trabalhas as crenças em equipa ou depois trabalhas individualmente cada crença?
1: Sim, podemos fazer um modelo híbrido. Ok. Não é? Exatamente. Uh, eu gosto muito de trabalhar as crenças de equipa, porque, lá está, como existe muita inteligência na equipa, significa que às vezes a crença limitante do um. Que no fundo é o representante do sistema e pelo qual, através do verbo, daquilo que ele expressa, aparece o pensamento coletivo. É muito interessante ver como é que os colegas podem ajudar eles próprios também uhum. a desmontar muitas vezes coisas que não, que não têm significado, que são apenas hábitos de pensamento da equipa. São percepções,
0: às vezes, até não
1: é? Exatamente. Uhum. Como, como, por exemplo, uma crença como o nosso departamento sabe fazer isto, outro não. Às vezes não há evidências disso, simplesmente acham. Aqueles é que sabem fazer, não é? Sim. Ou então a crença de que, por exemplo, equipas comerciais muitas vezes têm a crença de, nós andamos aqui uh, uh, no fundo a correr a rua, não é? E a fazer o um esforço comercial para trazer encomendas, para pagar a estrutura de custos internos, portanto, a malta do back-office é um, é um custo para nós. eles não não desenvolvem o negócio isso é uma criação altamente limitante ou então o o inverso, as pessoas de back office acharem que os que andam fora fora a desenvolver o negócio que não lhes dão valor ou então que, que não entendem o esforço que é montar a estrutura, os processos para que haja um um cuidado ao cliente e a continuação do negócio e o customer service de excelência e portanto muitas vezes há crenças limitantes sobre o papel funcional na hierarquia da empresa e é muito interessante desmontar isso com, com as próprias pessoas
0: Sim, o questionar a crença, o confrontar a crença, não é? Opinião, o a tirar opinião. a
1: realidade à crença, factos e não
0: opiniões, é o opinião, que é? O que desmonta, não
1: é? Exatamente, é, eu, eu faço um coaching muito factual, eu até uhum. criei um modelo que está presente agora no livro que estou a escrever, que é nuvem chão, uma coisa é o um conceito, outra coisa é o um walk the talk mostra evidências, factos que possam atestar a a realidade daquilo que nós estamos a perspectivar, porque não é a realidade, é uma faceta da realidade. E portanto, eu quando trabalho as crenças da equipa, trabalho de uma forma coletiva e depois, se possível, e se a empresa assim tiver budget e for assim o projeto desenhado, muitas vezes é, há depois sessões individuais com cada uma das pessoas.
0: Quais são os, os desafios, vamos falar sobre o teu livro agora, mas diz-me, quais são os, os maiores desafios que tu identificas nas equipas? São as crenças?
1: Esse é o maior desafio do ser humano, porque okay. nós somos aquilo que pensamos, ponto. Uhum. <risos> é que aí não há dúvida, não é só nas equipas, não é? Uh, não sei se é o Buda Gautama que diz, diz-me uh, a realidade que tens, eu diria te em que é que tens andado a pensar? Uhum. E na verdade é isso, o nosso modelo operatório, eu diria o software que depois facilita com que haja algum output ou algum resultado, é a forma como eu penso sobre a realidade. E, portanto, se eu estou virado para o meu potencial é útil para alguém, eu vou pô-lo em teste e vou fazer alguma coisa acontecer. Vou pedir ajuda às pessoas e vou trabalhar em equipa. Eu tenho uma determinada realidade. Agora, se o potencial do meu pensamento é... eu não consigo falar para as pessoas porque se calhar as pessoas não me vão validar, eu tenho medo de ser excluído, eu tenho medo de falar, ou então os outros não me servem para nada, eu consigo fazer isto sozinho esse tipo de crenças vai produzir uma determinada realidade, portanto tudo aquilo que eu trabalho com as equipas são na verdade as suas crenças, mesmo os valores são as chamadas crenças profundas, e os objetivos o que é, o que são, se não a natureza das minhas crenças apontadas a um determinado alvo. eu diria que sim, Bárbara basicamente nas equipas o que eu trabalho são as suas crenças por forma a que o seu desempenho seja igual ao seu potencial e retiradas crenças que são interferências negativas, as potenciadoras é deixá-las andar e dar fogo à peça, como se diz, não é? toca a colocar em ação as crenças mais limitadoras ou limitantes há que ponderar sobre elas e perceber qual é o benefício porque às vezes por trás de uma crença limitante também pode haver benefícios porque há valores. Então tem que se trabalhar de uma forma ecológica, uma outra forma de fazer, um um novo modo de operando e a equipa, por forma a que se mantenham os valores fundamentais que levam as pessoas a superarem às vezes obstáculos comuns e outras vezes incomuns, porque também temos aqui, no fundo, incutido nas equipas, os traços de caráter, a personalidade de cada um, as vontades, as resistências, etc. Portanto, é um um sem fim. Não é? de pensamentos que aparecem e que podem ser trabalhados de uma forma bastante positiva, de uma forma bastante ativa e de uma forma a que todos possam crescer e ver realmente um efetivo desenvolvimento daquilo que eles querem fazer. E muitas vezes só não o fazem sem a ajuda de um profissional especializado porque as pessoas andam literalmente a correr nesta fase society. a Então muitas vezes quando há um plenário, onde há uma situação em que as pessoas são, no fundo, convidadas a parar para refletir e alavancam, por causa dessa reflexão, outra forma de pensar, outra forma de sentir, vale muito a pena, e as pessoas esse é o feedback que eu tenho tido. Portanto, nunca vi até hoje um processo de team coaching que eu tenha feito, ou de executive coaching, que no final tenha havido um feedback contrário a valeu a pena, percebi muito melhor onde é que estou, onde é que quero ir, quem é que eu sou, que forças tenho, que aspectos a melhorar tenho, e como é que posso de facto... Uh, libertar-me de algumas coisas que me estão a, a dificultar o caminho e ativar em mim as tais forças, a tal inteligência maior, e eu quando falo em inteligência, falo em várias inteligências, é racional, é mental, é emocional e também é espiritual, no sentido de propósito de vida, missão, valores, o que é que a cá quer fazer, como é que posso contribuir, para que tudo isso possa uh, ajudar as pessoas a, a, a fazerem pelo menos um caminho mais fluido. Não é que as pessoas não chegam lá sozinhas, elas chegam. As pessoas são naturalmente inteligentes, eu acredito muito no potencial do ser humano. Às vezes é que devido a esta aceleração, não é? ou de vir constante da vida, às mudanças, à, enfim, à articulação de toda esta logística não é? e toda esta exigência que existe ao nível corporativo, às vezes as pessoas, neste sentido do stress que no fundo é incutido e que faz com que as pessoas tenham alguma antecipação mais ansiosa sobre o futuro, as pessoas não consigam, de facto, olhar para o seu potencial. Muitas vezes até, a neurociência diz isso, acontece o sequestro da amígdala e, portanto, as pessoas ficam numa tensão, com medo de falhar, com o medo de não conseguir, com o medo de não conseguirem fazer as múltiplas tarefas para os dois bracinhos que têm e, então, o que acontece é que, no fundo, o sequestro da amígdala acaba por ser um sistema automático que bloqueia ou que sobrepõe à utilização do neocórtex frontal, que é a parte, Sim, que eu pensa, fui, Exatamente, da uhum. parte que toma decisões e que permite uhum. ter foco. Então, uhum. muitas vezes, é preciso realmente parar essa engrenagem violenta da aceleração em que vivemos neste mundo, não é? Que se chama, hoje em dia, fala-se muito no VUCA, nas, nas organizações, o mundo volátil, incerto, não é? O VUCA é uma crónica que vem do volatility, uncertainty, não é? E depois a complexidade, o complexity e a ambiguidade, ambiguity. E, portanto, neste mundo em que nós passamos, a, inclusivamente a, a ter tudo no online. Não é? onde é fácil estarmos todos conectados e o volume de e-mails, o volume de pedidos é brutal, é preciso que as pessoas parem e que voltemos à natureza humana e aos nossos processos biológicos, não é, físico químicos que temos dentro de nós e que requerem o seu tempo, ou seja, a aceleração do mundo corporativo não é o mesmo ritmo que existe ao nível da nossa parte orgânica, não é? Então, muitas vezes as pessoas, e hoje em dia, Bárbara, tu sabes que as pessoas estão a sofrer muita ansiedade, então agora nesta fase de pandemia, e Portugal até é dado como um dos países da Europa que mais ansiolíticos toma, não é? Então, por que razão é que estamos assim. Então, há que parar esta engrenagem, que é completamente uma loucura, e fazer com que as pessoas retomem o seu equilíbrio, porque nós, os portugueses, eu acredito que muitos portugueses, não devemos estar na cauda da Europa em termos de produtividade, nós somos super inteligentes, super criativos… Pessoas super válidas, então eu acredito muito nesta força também dos portugueses, que é esta energia okay. coletiva que nos move a ser melhores. Ok, e porquê é que achas que não estamos? Porquê é que eu acho que não estamos? Isto é o feedback que eu tenho recebido e isto é que eu vejo no Eurostat, não é? Ok. <risos> e porquê é que não estamos? Exatamente porque os nossos hábitos de trabalho ainda não estão compatíveis com uma maior organização de foco. Eu não sei se tem a ver. É a organização? Com... Eu acho que sim. É a falta okay. de organização. Okay. Eu vejo isso porque depois dos projetos de coaching que fazemos as pessoas ficam completamente prontas agora já sei o que quero a clareza acabam por estar mais claros e acabam por ser mais coautoras da sua realidade não se deixam tanto influenciar para pessoas no exterior e é muito importante que cada um tenha este espaço de manobra no qual sabe o que é que é importante para si para estabelecer prioridades a razão pela qual o está a fazer que muitas vezes as pessoas também só não agem num determinado sentido também não perceberam the reason why o porquê é? E, portanto, o porquê tem muito a ver com o para que é que eu estou a fazer isto, para onde é que todos nós vamos, vamos chegar e, portanto, a definição clara dos objetivos e os valores que estão por trás disso. Então, os portugueses só não vão porque se calhar ainda não tiveram esse tal tempo de resguardo para si próprios e para se alinharem naquilo que é importante para si e perceberem uhum. também o que é que a empresa pede, pede das pessoas e aonde é que esta empresa quer chegar. Há muita falta de algo, no meu entender. A Entre parte,
0: liderança e equipa?
1: Entre, entre, as as equipas. Equipa, entre, entre as várias equipas, não é só de cima para baixo, eu acho uhum. que tem é um bottom-up, porque muitas vezes muitos reportes diretos querem uh, falar, mas depois chegam aos fóruns indicados, que são as reuniões, e não, e não abrem boca, porque têm medo, porque uh, ainda há pouco tempo fiz um, um processo com uma equipa que a maioria estava sentada e dizia, Alexandre, nós também não sabemos porque é que não falámos, mas parece que ficamos inibidos, e portanto, Uh, os portugueses, crianças, será? Não, oh, oh Bárbara, repara-se, se virmos um perfil americano em que os meninos, desde pequeninos, que são postos em palco em casa, a fazerem pantuminice e a falarem à vontade, eles treinam desde pequeninos a arte de falar em público. Os portugueses não. Por acaso, agora eu tenho uma filha que já, já treinam nas escolas, mas na nossa idade, bem, eu digo a minha idade, na, nas gerações dos de 70 de, destas idades, uh, era um pânico quase fazer uma apresentação nas escolas. Portanto, o adulto que nós somos nas empresas, e que somos, digamos, um team player, não é? um membro de equipa, reflete muito aquela criança que foi treinada ou não para se expressar, para se autovalorizar, para ter amor próprio, para ter autoestima ao sítio. E, portanto, essas equipas ainda não estão onde querem estar, também uh, vem muito dessa incapacidade de, das pessoas também reconhecerem o seu próprio valor e de estarem habituadas a uma cultura de feedback. Uhum. As pessoas não estão habituadas a uma cultura de feedback cá em Portugal, na maioria das empresas com, com as quais eu já contactei E eu fiz uma entrevista a cerca de 10.258 pessoas, que isto tem vindo de sempre aumentar, enquanto eu fechar o livro a amostra está sempre a aumentar. E de facto aparece muita falta da cultura de feedback. Uhum. As pessoas não aprenderam isso e portanto está nas bases educacionais prepararmos os, os futuros líderes do amanhã e portanto há certas dores de crescimento, não é? das pessoas que há em Portugal, que podem ser colmatadas com um bom acompanhamento, logo pelos pais, que são as figuras de referência mais próximas, os educadores, na escola, e todas as figuras de referência que que aparecem depois na na universidade e na vida ativa. Portanto, há aqui uma predisposição para aprender, para a humildade também é preciso sermos humildes, não é? Nós muitas vezes chegamos às empresas e quem lá está há mais tempo acha superior super a quem acabou de entrar, e muitas vezes quem acabou de entrar tem ideias disruptivas que até podem ajudar o sistema. E portanto... Nós estamos todos juntos a fazer algo. Naturalmente vão haver líderes, porque o ser humano, se não for liderado, aquilo é um caos. Nós sabemos que o ser humano organiza-se melhor se houver uma voz de comando, mas não é de comando, é uma voz de liderança que pode ser inspiracional, é nesse sentido. Aliás, vejamos, ou ou, basta olharmos para a natureza, Bárbara, e vemos como é que os animais se organizam. Normalmente há um líder, não é? Uma faz matiz. Há uma hierarquia, mas Mas não é para destruir o sistema nem para se acharem os melhores que outros. É para todos, dentro do seu sistema, fazerem algo em comum. Então, eu acho que a inteligência maior está também na capacidade que temos de aprender com, com aquela classe, e mais chamadas irracionais, que têm, têm muito para nos ensinar. Eu ia, eu ia dizer que no meu livro faço a comparação um pouco sobre os sistemas naturais que podemos observar, nomeadamente como é que os animais se organizam, e certas e certas certas dinâmicas deles, e o que é que nós podemos aprender com eles. Eu gosto muito de observar a natureza, desde, desde pequenina que eu observo, nas terras não é? do, dos meus pais de um lado e do outro, na, nas zonas de Viseu então achava muito curioso ver como é que os animais se organizavam para conquistar certos territórios, para alimentarem os filhos também competem entre si por territórios por fêmeas, por recursos eu acho muito interessante nós também podermos fazer uma viagem por essa organização mais irracional esse mundo mais irracional e para nós, de facto, mostrarmos que estamos na cadeia da evolução e que somos o pináculo da, da evolução da, da, da natureza às uhum. vezes não mostramos Às vezes não mostramos, não é? Sim. Qual é que
0: é o tema do livro? Tu tu usas um acrónimo no livro, que é o LOVE, não é? Exatamente, é o LOVE
1: Square. Ok. É o o amor ao quadrado, porque eu sou engenheira de formação base tinha que ter (risos) estudado. Não, mas é uma verdadeira. No fundo dividi o termo em dois dois membros, não é? Portanto, esta esta forma em dois membros, que é o LOVE, primeiro a mim próprio, vezes o outro. Portanto, é o efeito multiplicador. E LOVE significa, o L é escuta, portanto há um capítulo sobre listen, É que é escutar, efetivamente, as pessoas? Porque um grave problema de comunicação, e nós sabemos que anda aí este ditado na internet a correr nas redes sociais, é que nós, os problemas da da comunicação é que nós ouvimos para responder e não para compreender, não é? Portanto, há um capítulo sobre listen, a seguir o O é observa-te, então, observar comportamentos, porque muitas vezes somos muito teóricos, falamos, 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 mas... O que acontece é que na prática há um hiato, não é? Um gap entre aquilo que... Uma distância entre aquilo que nós dizemos ou apregoamos e depois aquilo que fazemos na prática. Depois o V é (risos) valida-te. Trabalhar aqui as tais crenças limitantes para para uma autovalidação baseada na... Enfim, numa performance mais adequada do nosso potencial. E depois o E energiza-te. Ou seja, em tudo aquilo que fazes, há o teu melhor. Nivela por cima, apoia a tua energia e não só ao nível comportamental no local de trabalho, como também de uma forma sistémica, que é dormir bem, comer melhor fazer exercício físico, tratarmos de nós, e depois fazermos também esse processo para o outro, ouve o outro, observa o outro, valida o outro, energiza-o uhum. então, por eu, isso é que eu... é o quadrado exatamente, porque eu okay. não me vejo... e além de mais nós também só nos podemos conhecer não é? no contexto relacional, porque em absoluto eu não sei quem sou, eu sei quem sou a partir das dinâmicas de ação, reação resposta contra resposta é na relação com o outro que eu me conheço Porque este é um mundo dual e assim exige. Então é muito interessante nós irmos sabendo quem somos, não por práticas meditativas de de, de exclusão ou de isolamento, mas é saber quem eu sou no contexto exigente daquilo que os outros me pedem, daquilo que eu dou aos outros. Isso é que é muito interessante. Então o livro fala um pouco deste conceito, não é? Do amor está a chegar às empresas e é baseado na observação da organização como um corpo, Lá, lá está, vejo o aspecto orgânico da organização e os sintomas desse corpo. Então eu criei um conceito chamado sintomas de desamor. E ao entrevistar a tal amostra de mais de 10 mil pessoas surgiram clusters de uma forma natural de sintomas de desamor ao nível da cultura organizacional, da liderança, da gestão de pessoas, da comunicação e do caráter dos indivíduos. Então eu fui fazendo clusters de informação e apresento esses sintomas que foram surgindo na, na minha prática do coaching. Ora, o que é que eu posso fazer com isto tudo? Posso colocar num livro, para anunciar os sintomas daquilo que tem aparecido nas empresas fazer com que os leitores também possam aferir até que ponto é que aqueles sintomas também existem na sua empresa e como o, jogo, o livro vai ter um jogo com cartas poder Sim. fazer com que as pessoas falem abertamente, já, já agora vão jogando, não é? E vão uhum. falando sobre coisas que dói então temos os sintomas de amor e depois uma fórmula que as pessoas se quiserem podem ativar para passar a usar no contexto Relacional corporativo e não só também, na, como também na sua vida privada. Então é um livro sobre o amor está a chegar às empresas. Leia-se a capacidade uhum. de escutar, observar, validar vale, tá? e energizar. porque não? Olha, criei este modelo assim e estou uhum. quase a acabar o livro e, e falta agora aí umas ilustrações. E, uh, o tal... e vai sair quando? pois é assim, eu tenho uma, uma coisa fixada na minha cabeça, que eu acho que é muito importante, porque o livro tem andado a resvalar não porque não me interesse por ele, mas porque eu estou mesmo mega, super ocupada uhum. com as dinâmicas de equipas e às vezes digo assim, vou chegar a casa e vou fazer mais um capítulo, e o livro está a ser feito de uma forma muito orgânica e muito empírica também às vezes tenho assim um insight muito forte, Bárbara, porque estou a fazer um team coaching e digo alguma coisa que me sai assim e eu, é lá, espera lá que esta ideia é interessante. pronto, tenho chamado Eureka na cabeça então uhum. acabo por parar coloco por escrito e depois chego a casa e faço mais um, um trabalho à volta daquilo. Portanto, o livro está a ser escrito, de uma forma fluida, eu não tenho pressa de acabar, até porque já o comecei há muitos anos atrás, mas agora é, é o momento, também estive parada, mais parada agora na pandemia, uh, uhum. e aproveitei não é, o online para estar mais, porque não há curso de deslocação, não há deslocações, então esse tempo foi aproveitado para eu colocar a minha energia no livro. Então, eu quero oferecer uma prenda a mim própria, eu nasci no dia 10 de junho de 1970, o que significa que agora, no próximo ano, em 2022, terei uh, 52 anos. Mas então, eu acho que é uma bela prenda para os meus 52 anos. Why not? Quando
0: chegas a uma empresa uhum. e a liderança, que às vezes é uma liderança conhecida, às vezes é uma liderança um bocadinho longínqua, uhum. tu vês que a liderança está a exigir demais. mais. Há aquela, aquele exigir de que as equipas sejam tipo polvo. Uhum. Mais skills, mais competências, e tu vês que aquilo... Está a criar ansiedade, está a criar estresse, porquê? Porque há um claro. desalinhamento interno, não é? Claro. Porquê claro. mais, é mais, é mais? Mas tu não tens acesso à liderança e tu vês isto. Qual é que é a tua estratégia? O que é que tu fazes?
1: Exatamente. Olha, eu, na verdade, a primeira tentativa é que a liderança também seja integrada nesse processo, mas muitas vezes não é possível por causa de budgets porque os próprios líderes dizem assim, não, você vai trabalhar com a minha equipe, eu não, eu não, eu não, eu não preciso lá estar. Portanto, exatamente. Portanto, é o tal síndrome NIMBY, not in my backyard. Uhum. Passa qualquer coisa, mas não aqui no meu quintal. Uh, e, portanto, só isso é um sintoma. Quando o líder, ele próprio se exclui ou está muito distante, etc. Então, o que é que eu costumo fazer? O coach não é nenhum Deus que chega ali, nenhum iluminado, que chega ali para salvar a. Não é nada disso. O mundo não precisa de ser salvo. Ponto. Isto é a minha premissa. A segunda é, eu vou trabalhar desde o um nível onde eu consigo entrar na empresa, Porque a partir de certo momento em que as pessoas ganham uma certa estrutura, independentemente do nível hierárquico onde estão, já vão ganhar a tal força para poderem mobilizar-se num ambiente de contraste. Então, não há problema nenhum, quer dizer, o ideal seria ser top-down. porque então o exemplo vem de cima. Isto porquê? Por causa do jogo de forças na, na, na rede de poder da organização, como é óbvio. Mas há aqui uma inversão do sistema quando isso não é possível. E muitas vezes começam, por exemplo, os recursos humanos a pedir essa intervenção ao nível da equipa A ou da equipa B, e que nem são as equipas que têm mais força no sistema porque têm pessoas acima deles. Mas mais vale fazer alguma coisa do que não fazer nada de todo. Okay? Uhum. E portanto, muitas vezes. É bom que essas equipas, depois no processo de coaching, possam mostrar alguma mudança, alguma diferença e que possam cativar os líderes de cima a terem curiosidade, pelo menos, a querem também estar em processos de coaching. Eu também já ouvi várias vezes dizerem, Alexandre, o que está aqui a dizer era muito bom que dissesse para cima, porque estamos aqui a fazer um trabalho que depois cai em saco roto, mas aí estamos nas crenças limitantes da equipa, então é isso que eu trabalho, cai em saco roto. Como? Como assim? E portanto, o que é que vocês podem fazer para não cair em saco roto, não é? Para não ser uhum. uh, vozes que depois não ecoam mais longe. Então tudo isso é trabalhado, porque às vezes as pessoas também estão um pouquinho naquela dinâmica de, se não vem de cima para, bra- para baixo não vale a pena. Isso não é verdade os sistemas podem, por exemplo, uma pequena mudança num determinado ponto do sistema organizacional pode causar grandes mudanças no sistema como um todo, e portanto as pessoas abaixo e acima, não é? abaixo e acima, e as pessoas têm que ativar também caso queiram, como é óbvio, a capacidade de porem, portanto de constituírem diálogos diálogos de construção, e não de medo e de receio, e de porque as empresas também querem pessoas com caráter não é só os 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 ou os followers, é também aquelas pessoas que que colocam uh, dúvidas, que colocam perguntas, não é? E portanto... Menos deveriam, agora, será que todas as empresas fazem isso? Uh, o que é que são as empresas, não as pessoas que as constituem? Nós podemos, podemos ter empresas de referência, não é? Que são empresas que funcionam de uma forma uh, mais, mais equilibrada e que podem ser sistemas de inspiração. Contudo, dentro da própria empresa, é possível, de facto, começarmos a ter focos de inspiração de baixo para cima. É desejável, é É é possível, e é possível porque, na verdade, o que nós trabalhamos também é a capacidade das pessoas flanquearem, de certa forma, ataques à sua bolha identitária, ou seja, ainda está para nascer o ambiente ou o local ou o contexto que esteja aqui para destruir o meu valor, e portanto, às vezes as pessoas deixam que certas ameaças ou certas ofensas ou certas pressões entrem na sua bolha, na sua esfera pessoal, por seu convite,
0: E E depois começam a questionar, não é?
1: Exatamente, e portanto, na verdade, por exemplo, as pessoas que que, que dizem que não consigo gerir o tempo, tenho muitas tarefas, há que aprender a saber dizer que não é com eficácia. E muitas vezes, quando nós aprendemos a dizer que não é com eficácia, é o caminho mais direto para que os líderes comecem também a respeitar mais essas pessoas. Porque os líderes, eles próprios, também estão pressionados para de cima, não é? E portanto, há uma pressão em todo o sistema, que que, que no fundo parece que que se causou aqui um certo efeito, parece que está na moda. Agora está à moda é isso, ninguém andar a correr, não é? Mas nós, nós vemos bem, em certas empresas, quando alguém sai uh, na hora certa, já acha que já os outros acham que não é produtivo ou que não trabalha, mas se formos para, para uma Alemanha é diferente. Quem estiver Sim. lá fora do horário é incompetente porque não conseguiu utilizar o seu tempo de forma eficaz. Portanto, é ou não é também um traço cultural? É. É. Portanto, o coaching também vem para alterar aqui um pouco o paradigma cultural que está enraizado na mentalidade portuguesa. Uh, e que pode ser alterado caso as pessoas queiram de facto dar o salto e vão dar porque neste momento temos muitos patriados a trabalhar uh, no cenário internacional e que vêm com outro tipo de visões e portanto uhum. nós sabemos que quando os líderes têm um pezinho no internacional já não pensam tanto uh, naquela moda aquela moda mais ou, ou um sistema mais hermético, não é? Conseguem uhum. ter maior facilidade em dizer às pessoas o seguinte é, é preciso passarem resultados vocês agora giram da melhor forma o seu tempo, as vossas dos vossos recursos, a vossa vontade, etc. Isso é muito interessante, não é? E, portanto, nós agora sabemos também a pandemia trouxe o sistema híbrido, porque as pessoas perceberam que em casa até trabalham, porque, está, porque estão mais isoladas, trabalham até muitas vezes melhor, porque têm a maior felicidade, primeiro, porque podem acompanhar os filhos e buscar e trazer, não é? Segundo, não são interrompidos pelas, pelos colegas, porque conseguem estar lá num, num cantinho da casa a dar o seu máximo. Às vezes não trabalham durante a manhã, mas durante a tarde e a noite trabalham, portanto, ajustar os seus ritmos, Uh, e, e tenho muitas pessoas a dizerem me isso. Nós estamos a pedir o um modelo híbrido, ou seja, podermos ir à empresa dois dias por semana e, e de resto, uh, fazemos tudo em casa e apresentamos resultados. Ora, há aqui um novo paradigma trazido também pela infelicidade de termos sido atacados pelo coronavírus, mas que está a mudar aqui um pouco o paradigma da forma de governo da, das relações e, da, e do contexto uh, da psicogeografia no trabalho, que é o impacto Sim. do espaço na psique das pessoas. E, portanto, Sim. isso também, e claro que há muitos... Há muitos cientistas a estudarem não é? o pós-Covid e o Covid, durante a fase de Covid, como é que as, imp- as pessoas e as empresas estão a adaptar a tudo isto, não é? Sim,
0: tu te gastas num ponto que eu me parece fundamental e que às vezes trabalho, que é as pessoas vêm ter comigo e dizem, eu quero ser mais persistente, eu não quero ser preguiçoso, ou eu quero organizar mais, uhum. e quando tu começas a desconstruir uh, o discurso, começas a perceber que o que acontece ali é que eles estão a dizer sim a coisas a mais. Portanto, não é que eles não sejam organizados, mas já está a ser too much. E aquilo que tu disseste, é preciso aprender a dizer não com eficácia. Sim. Porque não é uma questão de seres preguiçoso, se calhar o preguiçoso quer dizer que estás a fazer algo que não está relacionado com as tuas skills, com as tuas competências, com os teus valores, se calhar não estás enquadrado no melhor setor, se calhar não, não estás a pôr em prática o teu potencial, por isso não é uma questão de não seres organizado, é uma questão de alinhamento. Alinha, não, não, não é? A linha começa a dizer não, vê o que é importante para ti agora, onde é que tu podes mostrar o teu melhor e aí a organização, se calhar, vai surgir. Portanto, é ir à causa e não ao efeito. Tipo, eu sou desorganizado.
1: Exatamente. Aliás, eu costumo perguntar às pessoas: você é desorganizado ou tem desorganização? Oh. Então, desidentifique oh, no nível de identidade. Sim, não é,
0: estás, não é?
1: Exatamente, quer dizer, eu tenho desorganização, então se tens, o que é que podes fazer uma coisa que tens? Bem, se eu tenho uma coisa que não quero ter, posso eliminá-la. Portanto, lá vamos nós focar ao comportamento,
0: não é? Certo. No
1: comportamento, temos que ir às crenças e às crenças vamos ao sentido de identidade, vamos aos valores, etc. Sim, exatamente
0: isso. isso.
1: Aliás, Bárbara, se hoje me dessem a comer tudo aquilo que eu vou comer no resto da minha vida eu provavelmente não conseguiria, já já acharia que era uma pessoa impossível, era uma pessoa incapaz. Portanto, às vezes o que acontece às pessoas é isso, não é? Têm tarefas na sua tudo list que não conseguem de facto abraçar porque é humanamente impossível. Portanto, o elefante come-se às fatias e cada um deve organizar-se a ponto de perceber onde é que estão. Os seus talentos apontados e de que forma é que se podem organizar melhor e dizer que não há certas coisas, porque é preciso termos coragem de deixar algumas coisas para trás ou reorganizar a agenda. Sim. E às vezes essa, essa distinção não se consegue fazer porque anda é tudo a correr, basicamente. Sim.
0: E às vezes é com, mais uma vez, é os nossos pensamentos. Às vezes, por pensarmos aquilo que os outros vão pensar, não é? O que é que vão ah, pensar não. se eu fizer isto? Quais, quais vão ser as consequências se eu disser que não, não é? E, e, e os pensamentos começam
1: e lá estamos ah, nós nos é. pensamentos. Olha, é? mas, mas tu agora tocaste no medo ancestral tudo vai parar a um medo que é o um medo ancestral. Da pertença, não é? é da pertença, é, é, da, da comunidade. Exatamente, o sentido de pertença faz com que haja um medo ancestral, que é o medo da exclusão. Uhum. E isso, nós fomos atrás aos primitivos, uh, estar sozinho, não é? uh, fora da tribo, era a morte certa. Portanto, Sim. há um medo ancestral, que é um medo muito forte, que nós temos inculcado nas nossas uh, gerações ancestrais e que vem até aos dias de hoje, e que tem a ver com isso, até porque... O cérebro das pessoas que mais foi integrado na tribo foi o cérebro das pessoas que estavam sempre em alerta com medo de serem excluídas. As outras que eram mais crentes e que achavam que não havia perigos eram deixadas para trás. Portanto, este tal enviesamento negativo também tem aqui um aspecto evolucionário interessante. Mas hoje em dia, Bárbara, já não temos predadores naturais, a não ser as nossas próprias crenças e a não ser, enfim, alguns contextos nos quais nos pomos a jeito para deixarmos que a nossa identidade, os nossos valores e o nosso valor seja posto ao desbarato, não é? Uhum. E, portanto, é por isso que temos que fazer um stop a tudo isto e ver como é que podemos reequilibrar o ser e gerir tudo por valores. A gestão por valores do ser humano, da, das atividades, da, da organização, das lideranças e dos reportes diretos, é uma solução. Porque, assim como o nome indica, é eu ocupar-me naquilo que acrescenta valor e não naquilo uhum. que eu estou a fazer por arrasto, debaixo de um grande desgaste e a pôr mais carga ao sistema quando o sistema já está esgotado. Não é? e portanto é preciso pararmos para alinharmos aqui ponteiros e um coach especializado pode fazê-lo como uma, uma, um facilitador dessa relação uh, não é? de, de, de aumento do desempenho sendo que são os próprios coaches que vão encontrar as suas próprias soluções no âmbito dos seus próprios recursos, porque não é um coach que vem de fora que sabe o que é que é melhor para o sistema que está dentro. Mas, pelo menos, como um observador consciente a servir de espelho, consegue ser um ponto de desafio através de perguntas e outras ferramentas para levar as pessoas à descoberta daquilo que realmente lhes faz melhor. Uhum. E é sempre bom atingirmos um estado de maior satisfação, felicidade, prazer, alegria e fluidez do que propriamente estarmos sentados na, na, na impossibilidade de mudarmos alguma coisa e deixarmos que o problema somos nós, que somos desorganizados ou que não conseguimos dar conta de todas as tarefas ou que vamos ser excluídos da tribo e que vamos estar à mercê, não é? De, de um despedimento ou de uma, ou de uma exclusão ou de, ou de ficarmos para trás e portanto uhum. é e são,
0: são, são aprendizagens que nós como coaches temos a vantagem de, de ter por termos estudado aquilo que estudamos quem é que é a Alexandra por trás da coach?
1: ai olha eu, eu costumo dizer que <risos> sou uma pessoa normalíssima sou uma pessoa uhum. muito alegre sou a mãe de uma filha maravilhosa que eu adoro, não é? Sou a companheira de um homem maravilhoso sou a dona e não sei se sou a dona, sei lá é que é meu dono o meu gato não é? Porque ele manda, mas também, também manda. Está silencioso,
0: está silencioso. Ele está
1: aqui para olhar para mim, assim, numa altura de contemplação. Um, e, portanto, sou, sou uma pessoa feliz acima de tudo. Tenho uma mãe também fabulosa, meu pai já não, já não, já não está cá. Uh, tenho um irmão, uma cunhada, portanto, tenho uma família de suporte muito querida uh, e, acima de tudo, faço exatamente aquilo para o qual eu nasci, Bárbara. Eu uhum. nasci para... Hoje sabes para isso. Hoje sei isso. Hoje sei isso. Finalmente sei isso. Uh, também me estou a organizar e, e sou uma pessoa em crescente desenvolvimento e posso dar-te aqui um exemplo claríssimo de uma decisão que eu tomei para reequilibrar a minha vida porque eu como coach e como gosto tanto do que faço às vezes meto a primeira, meto a primeira velocidade e depois só paro quando, quando a engrenagem para então o que é que eu fiz? deparei porque faço a certificação internacional de pessoas para a prática do coaching através da ICC International Coaching Community que representa em Portugal então reparei que os meus cursos são sempre portanto as tais 100 horas têm 64 em presença E eu não passei nenhum curso para online, fiz todos em presença, por causa das ferramentas que utilizamos, que é necessário ir ao corpo, não é? À experiência sumar, à programação neurolinguística, etc. Então mantive as equipas todas em presença e é bom porque ainda agora acabámos uma uma certificação de 1 a 8 de dezembro e o que eu reparei foi, espera lá, 1 a 8 de dezembro isto ocupa 4 dias em que eu era suposto estar parada em casa com a família e não estou Porquê? Porque estou aqui com estas pessoas em sala. Então isto fez-me aqui um clique muito forte eu pensei, calma lá Alexandra, isto para dizer que eu também sou uma pessoa normalíssima e que às vezes também tenho que alinhar a rota, não é? Uhum, uhum. E, portanto, mas é bom em ver como é que a partir dos outros, ou daquilo que é que eu estou a fazer, eu também consigo desenvolver-me eu acho que isso é fundamental. E portanto, em pleno século XXI, ao fim de 20 anos de coaching, é que descobri que afinal devia parar aos fins de semana ou sábado e ao domingo, porque eu, é tudo a direito. Então, o que é que eu fiz? Uh, anunciei à turma que esta seria a última turma em que eu iria ocupar sábados, domingos e feriados, porque as pessoas têm direito ao seu equilíbrio, ao work-life balance, como se diz, não é? Uh, e então acabei por uh, enviar um e-mail aos hotéis na zona de Lisboa, porque eu moro na zona de Sintra e, portanto, no distrito de Lisboa, uh, acabei por enviar um e-mail ao Hotel Riviera, onde eu costumo trabalhar há muitos anos, a dizer, vou desmarcar todas as datas de 2022 em diante, que sejam em Lisboa, e remarcá-las para dias de semana. E, portanto, acabaram os, os dias seguidos e acabo por fazer uma maior logística no monta desmontar a sala, porque depois temos o interregno do fim de semana, que a sala é ocupada por outras, por outras atividades no hotel, mas eu percebi a minha ecologia. Então, Bárbara, isto é um efeito muito claro, é um exemplo muito claro, que eu própria também tive que alinhar uh, as minhas prioridades, não é? E quis fazê-lo e, e pensei, afinal, o que é que é verdadeiramente importante para mim? Portanto, eu sou a pessoa normal, como qualquer outra, que tropeçou no coaching, por acaso, por uma sincronicidade da vida, adoro o que faço e acima de tudo estou também a conhecer melhor através destas minhas mudanças também e destas minhas alterações de agenda e de prioridades, portanto eu estou muito feliz porque considero-me um ser mesmo a evolução e sei que ainda há muita coisa que eu devo melhorar, mas estou completamente encantada com o facto de ser assim uau, finalmente me dei os olhos para dentro e também estou a aplicar em mim aquilo que tão facilmente, não é, trabalho com os outros então sou este ser Sou um ser normalíssimo, adoro o que faço, sou uma pessoa cheia de energia, sou divertida, sou muito bem-humorada, não há há curso nenhum que eu faça, intervenção de team coaching ou de executive coaching, que não tenha a sua pitada de humor, porque eu acho que o amor faz parte da minha vida, da minha natureza, da forma de ser, do caráter, e gosto muito muito que assim seja. E portanto, gosto de viver, aprecio a natureza, os animais, adoro olhar para uma série de animais que são os nossos pets, não é? Uhum. Uh, gosto, gosto de acordar de manhã, sentir o sol, sentir a chuva, sentir a, o ambiente à minha. Gosto de viver, sou uma pessoa que, que acorda uhum. de manhã e penso sempre, hoje como é que eu posso tornar o meu dia mais encantado do que ontem? Uh, e vou fazendo paulatinamente pequenas alterações. Olha, gosto muito de estética, gosto de beleza, uh, gosto de fruta, gosto de comer coisas boas, uh, gosto de cuidar de mim. O que é que eu gosto mais? Gosto de pessoas felizes, gosto de trabalhar em ambientes saudáveis, os que não são tão saudáveis em termos da mentalidade, gosto de lá ir para poder levar algum algum nível de serviço, mas todo o contraste também serve para a gente perceber onde é que quer estar, não é? e, E pronto, acho que sou uma pessoa profícua nesse sentido, porque trabalho no que amo e acho que as pessoas sentem essa minha vontade, essa minha energia e, acima de tudo, as minhas incoerências, como esta que eu te acabei de contar, não é? Estão a ser colmatadas e estão a transformá-las em coerência, para cada vez mais também sentir-me bem com a pessoa que sou.
0: Estavas-me a dizer isso e, assim, como é que tu, nós às vezes, o que é que está a acontecer, nós percebemos o que é que está a acontecer, o que é que há a mudar e tomamos uma decisão. Certo. Depois é preciso partir para a ação. Certo. Como é que tu decides e partes para a ação logo? Foi rápido, que isto aconteceu em 8 de dezembro <risos> e hoje é dia 14 e tu já decidiste e tu já fizeste. Ai. E às vezes esse, há um gap aí, não
1: é? Do de decidir consigo. ao fazer. O Eu que consigo. é que te ajuda a decidir e fazer? Exatamente. Bem, não foi assim tão rápido, porque olha que há muitos anos que eu faço estes cursos <risos> aos feriados e aos fins de semana. Este curso em particular, de 1 a 8 de dezembro, é que foi um marco na minha vida. Porquê?
0: Mas foi aqui que, que viste, ou, o... já tinhas, ou já tinhas a ideia de isto ao fim de semana, não me está, se muito bem. Não,
1: houve condições do contexto que levaram a que eu realmente olhasse para este prisma mais, mais detalhista sobre isto. Foi assim, tenho um homem fabuloso ao meu lado e todos os fins de semana ou, ou períodos de pausa... Não é? De calendário de trabalho que eu possa passar com ele são aproveitados ao máximo e nós adoramos estar um com o outro, não é? E nem sempre foi assim, portanto, estou a dizer que está, há condições que levaram a que eu chegasse a este ensaio. Depois, tenho uma filha maravilhosa que estuda a 400 quilómetros de mim e que ficou com uma agenda liberta este ano, à sexta e à segunda, portanto, não é? Tenho fins de semana em que posso, alargados, que posso estar mais com ela. Então, o que é verdadeiramente importante começou a, a tornar-se mais visível digamos, nas dioptrias das minhas lentes, não é? Foi isso que aconteceu. Uhum. Uh, e, finalmente, a minha ecologia disse-me tu tens variáveis tão importantes na tua vida que são estas pessoas fantásticas que estão à tua volta uh, e tu também tens pessoas que também têm a sua própria ecologia. Então eu pensei, de repente, neste sistema porque os próprios formados dos meus cursos também agradecem, e já me agradeceram os que estão a escrever para 2022 e além não me diga que já não é ao sábado e ao domingo. Ai, que felicidade! <risos> Portanto, eu andava, de certa forma, mais uh, focada na importância que era montar uma sala porque eu levo muitos materiais, e eu queria metáforas tridimensionais, então há muito material para, para estender nas mesas e andava mais focada nesse, nesse pormenor do que nos outros que são muito mais importantes então, uhum. eu não demorei assim pouco tempo a decidir, foi um período longo em que eu, a partir do momento em que a coisa se revelou, não é? porque outras variáveis mais importantes começaram a surgir à minha volta uh, que eu de facto agi, e quando eu sei que o meu caminho tem que ser mudado, porque eu quero porque vejo maior valor na mudança eu aí sou super mega rápida a decidir, sou como uma flecha e não uhum. custou nada, foi só ir ao calendário da ICC, ir ao meu calendário ir ao calendário do hotel e fazer as mudanças estava, estava tudo ok, os caminhos estão abertos está tudo livre, já implementei a mudança Vamos eu acho que, é okay. isso. acho que é isso é quando nós começamos a ver a inevitabilidade de colocarmos o que é verdadeiramente importante em, 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 em prioridade, na hierarquia daquilo que realmente nos faz felizes
0: estamos quase a terminar aqui o nosso podcast. <risos> Quero-te deixar uma última pergunta. Um, o podcast chama-se Fora de Série. Ah, o que claro. é que é para ti ser fora de série? Ou quem é a Alexandra Fora de Série?
1: Oh, a Alexandra Fora de Série é, olha, é realmente quando eu estou alinhada e quando me sinto muito coerente, não é? Isso é uma Alexandra Fora de Série. E que consegue, nos ambientes para onde anda, deixar valor, deixar, deixar a semente para que cada um à sua maneira, dentro do seu estilo, melhor o que, o que, o que quer melhorar. Isso é mal, Alexandra fora de série. Uhum. E eu só sou mesmo fora de série quando começo esse processo de mim para mim própria. Ainda não, ainda não me considero fora de série porque eu sou super exigente, uh, e sei que estou a melhorar muita coisa. Uma delas também é, por exemplo, às vezes eu digo que sim às propostas que quero, que quero uh, fazer, mas depois na agenda não cabe, então anda a correr. Então muitas vezes declino algumas horas de sono para poder comatar essa velocidade. Portanto, isso ainda não sou fora de sério. Eu sei que tenho aqui um tema de gestão do tempo, e às vezes sou muito, como é que eu ia dizer, positiva ou otimista uh, na gestão do meu tempo. De resto... Uh, quando eu atingir essa Alexandra fora de série ah, então aí realmente <risos> eu espero, aliás, eu espero que sejam os outros a dizer que eu sou fora de série Por eu sério? próprio, a ser juiz em casa própria é muito difícil mas ainda não me considero fora de série estou com um peso dentro da série e com um pezinho fora, ainda estou
0: <risos> sim, é muito bom é, é. Alexandra, diz-me onde é que as pessoas te podem encontrar ou fazer as certificações contigo
1: Ah pronto, as pessoas que quiserem podem enviar-me um e-mail para o um e-mail da minha empresa, que é o info.premiumcoaching.pt, ou então podem mandar um WhatsApp, porque eu recebo muitas chamadas e tenho o telefone sempre sistematicamente em silêncio, porque são tantas, então respondo-me melhor para o WhatsApp. E o WhatsApp é o 93. 448-9281 e portanto também se puserem o meu, o meu contacto aí nas redes sociais, procurar Alexandra Lemos Coutos, deve aparecer me muita informação de qualquer das formas, Oi. Bárbara eu deixo aqui já este registro e agradeço imenso hum, a tua a tua bondade a tua, bondade, a tua disponibilidade e, e no fundo o, o teu empreendimento deste programa, porque acho que estás a entrevistar pessoas absolutamente fabulosas que me inspiram imenso, porque eu andei andei também a cuscar por aí para ver quem é é que tinha chegado até a ti, e própria, que és também uma pessoa fora de série, porque dás palco a pessoas que ou já são fora de série, ou que estão com um pé na série, uma, um pé fora da série ou outras que, que também se vão desenvolver porque vão ouvir este programa, por isso Sim. estou muito grata. É essa a
0: intenção, é essa a intenção. Sandra. Eu, Sandra, muito, muito obrigada. Foi um prazer conhecer-te. Igualmente. Um beijinho também, muito grande. Um beijinho e força tudo a correr bem. Um beijo enorme. Ok, para ti também, Olá. igualmente. Até breve.